0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous êtes en forme en cette fin d'année. Je vous fais un petit rappel avant de démarrer cet épisode pour vous rappeler que euh, j'ai sorti un bundle spécial Noël avec trois produits en un. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en bio, c'est disponible jusqu'au 27 décembre uniquement, c'est une offre inédite en exclusivité limitée, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui dans cet épisode, on va aborder la notion d'exigence euh, parce que c'est vrai que je le savais que j'étais exigeante envers moi-même mais j'ai découvert que j'étais aussi exigeante envers les autres. Bon après vous me direz que être exigeant envers les autres c'est finalement être exigeant aussi envers soi-même puisqu'on attend des choses et vice versa donc it makes sense. Euh, on va commencer un petit peu dans ma vie perso, je <rire> vais pas rentrer dans tous les détails mais en amour, moi j'ai souvent tout donné surtout. Dans les débuts de relation euh, je me souviens je veux que tout soit parfait alors vraiment on peut pas m'arrêter je, je fais plein de trucs et en amitié c'est pareil j'estime donner beaucoup et du coup bah, ça m'est arrivé euh, d'être souvent déçue parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas ou en tout cas j'étais dans l'attente justement de choses parce que je comprenais pas que moi je fasse euh, certaines actions pour prouver mon amitié mon amour mais qu'en face bah, je ne reçois pas la même chose en retour donc ça a apporté bah, beaucoup de frustration chez moi euh, parfois même de l'incompréhension de questionnement là où il n'y a pas besoin finalement et euh, d'ailleurs pour la petite anecdote quand j'ai fait un un thème, enfin mon thème numérologique la personne m'a dit que j'avais en fait un karma au niveau affectif, que j'avais vraiment une exigence énorme en amour une nostalgie de l'amour inconditionnel de l'au-delà bon après on rentre dans des termes un peu plus sur la spiritualité, euh, mais que j'étais un petit ange voilà venu sur terre pour donner de l'amour et que du coup bah, c'est normal d'avoir du mal justement à ne pas comprendre si j'ai pas la même chose en retour euh, que ça m'apporte beaucoup bah, de frustration de déception etc et ça m'a énormément parlé quand elle m'a dit ça, vraiment ça a résonné parce que bah, je me suis souvent posé des questions par rapport à ça en me disant bah, pourquoi je réagis comme ça etc. Euh, par exemple, un, un, oula, je refais un 2, trois par exemple, un truc tout con mais moi avant si mes copines m'envoyaient pas souvent des messages, je me disais qu'elles m'aimaient plus parce que bah, moi j'aime donner et recevoir des attentions, des nouvelles etc. Donc heureusement qu'on évolue avec le temps mais c'est vrai que ça a toujours été comme ça puis au niveau scolaire, travail, ça a été aussi la même chose. Depuis que je me souvienne, j'ai toujours aimé les choses bien faites. Euh, quand je commençais un travail, je me souviens, ou un stage, ça s'est toujours bien passé parce que je faisais les choses à fond, euh, même plus qu'on me demandait, parce que j'avais besoin ainsi d'une sorte de reconnaissance sociale, on va dire les choses comme elles sont. Euh, je ne pouvais pas faire de l'à peu près et j'ai toujours aimé aussi bah, voilà, qu'on me félicite, qu'on me dise qu'on est fier de moi, qu'on me le fasse sentir. C'est ce qui me permettait de prendre confiance en moi, d'augmenter ma valeur et c'est pas bien parce que je dépends encore beaucoup trop des autres, mais j'ai toujours été comme ça, et, euh, et voilà, les gens qui font mal leur boulot, ça enfin, ça m'exaspère, et le pire, je crois que c'était d'ailleurs, pendant les, les travaux de groupe à l'école, vous savez, quand on doit travailler en équipe, que toi t'es à fond, que tu gères tout, etc., et qu'il y en a qui foutent rien, bah... Oh my god, je supportais pas. <rire> oui, je déteste l'injustice. Donc euh, forcément, je pouvais pas y échapper aussi en étant à mon compte. Euh, moi, j'aime avoir des clients satisfaits. Bon, ça, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et euh, je ferai vraiment tout, en fait, pour les satisfaire parce que, un, j'aime avoir des résultats positifs et que les clients soient contents. Et de deux, bah, j'estime qu'une personne qui paye un service doit en avoir pour son argent et je dois faire en sorte bah, qu'elle soit satisfaite en mode c'est ma mission, euh, voilà je, je vais tout faire pour. Et je sais que ça, bah c'est pas le cas pour tout le monde, je me suis rendu compte que cette conscience professionnelle se perd de plus en plus, c'est-à-dire vraiment le fait de bien vouloir faire son travail, d'être motivé, d'être euh, impliqué bah, dans l'exercice de son métier et que bah, le monde du travail est de plus en plus confronté justement au manque de professionnalisme. Alors c'est mon avis et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le partagent parce que j'ai déjà pu échanger avec bah, de nombreux abonnés ou même des personnes dans mon entourage ou même d'autres professionnels que j'ai que eu l'occasion de côtoyer. Et puis bah là je me suis encore, enfin euh, je m'en suis encore rendu compte par moi-même euh, quand j'ai voulu déléguer l'année dernière pour la première fois. J'avais beaucoup d'a priori, j'avais des peurs et en fait ça n'a pas loupé. J'ai été déçue de la délégation. Euh, je suis tombée sur des prestataires qui ne respectaient pas du tout leur, deadli leur deadline, euh, qui ne comprenaient pas du tout les briefs, qui rendaient un travail à côté de la plaque, mais surtout, bah euh, derrière en fait il se passait rien. C'est-à-dire que quand je disais bah je. Comprends pas, enfin, c'était pas ça que j'ai demandé, etc. Il me disait Ah, euh, oui, désolé, euh, je m'en suis rendu compte trop tard, là, j'ai pas le temps de recommencer. Bref, il faisait vraiment les choses à moitié. Et comment vous dire que, euh, bah, du coup, moi, mes premières, mes premières expériences, c'était vraiment pas terrible et que j'avais pas envie de retenter l'expérience parce que je me disais Bah, à quoi bon, je vais être déçue, euh, ça va pas être comme je veux, blabla et en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait pas vivre en étant trop exigeante comme ça quand on attend trop des autres bah, on est souvent déçu. et il faut bah, simplement arrêter d'en attendre trop, bon là c'est façon de parler et c'est facile à dire mais euh, bah, ces mauvaises expériences finalement ça m'a aussi causé du tort parce que j'ai voulu faire tout par moi même et je me suis parfois souvent même euh, brûlé les ailes et, euh, et surtout bah, j'ai perdu confiance en, enfin j'ai pas eu envie de déléguer de retenter l'expérience alors que faut bon, bah, pas mettre tout le monde dans le même panier donc là leçon à retenir ça serait vraiment qu'il faut laisser une chance aux autres de faire leurs preuve par leurs propres moyens et s'ouvrir un peu plus aussi je suis loin vraiment d'être une personne fermée, mais j'ai ma vision à moi des choses bien faites et je fais trop en fonction de moi-même. Donc en exigeant, on est aussi bah, intolérant, on est aussi impatient. Il euh, y a également cette notion de contrôle fric hein, finalement parce qu'on a du mal à lâcher prise, on a envie de tout contrôler. Et c'est sûr qu'en entrepreneur, je pense que c'est normal parce que c'est notre activité, c'est notre bébé clairement. Donc le fait de ne pas avoir le contrôle si on délègue sur ce qu'on fait, bah, c'est compliqué. Mais il faut apprendre justement à se détacher et faire confiance, faire confiance aux autres. Alors en l'occurrence, moi j'ai eu des expériences négatives où là clairement il n'y avait rien à faire parce que c'était des personnes vraiment... Alors, je ne sais pas si c'était de la non-compétence ou autre, mais en tout cas, humainement parlant, euh, voilà, ça ne matchait absolument pas et du coup, il n'y avait rien derrière. Et pour moi, c'était vraiment un manque de conscience professionnelle. C'était, je prends l'argent et c'est tout. Mais par contre, euh, j'ai eu aussi des expériences où je n'étais pas ultra satisfaite au début et petit à petit, ça allait beaucoup mieux. Euh, mais encore une fois, c'est parce que... On a tendance à se concentrer sur les choses négatives, sur euh, ça peut être par exemple le manque de rigueur, euh, de discipline, d'implication, de, de temps passé et en fait à force de se concentrer bah, sur ça, on voit pas le positif. Donc moi je me suis souvent concentrée sur ce qui manquait et pas les choses bien finalement et quand j'ai fait ce switch dans ma tête de voir la progression, euh, les choses qui étaient bien, bah, j'ai vu les collaborations différemment. Donc il faut aussi se dire que ce n'est pas à l'autre en fait de changer notre ressenti, de nous rassurer tout le temps, euh, parce que si on continue de penser comme ça, on va toujours être du côté à subir les choses et je pense que, clairement, c'est pas ce qu'on veut. On pourrait dire aussi que ça va avec le côté perfectionniste, d'ailleurs, euh, qui est une qualité en soi, parce que, bah, ça, ça veut dire qu'on est rigoureux, qu'on a le sens du détail, etc. Mais ça peut être aussi un défaut, puisque ça peut engendrer justement de la procrastination, parce on a tellement envie de faire les choses bien qu'en fait on commence pas, euh, de la lenteur, euh, de l'insatisfaction, etc. Donc il faut savoir nuancer les choses, parce que le perfectionnisme peut vraiment nous empêcher d'avancer, malgré que ça ait aussi beaucoup d'avantages. Moi je sais que, que par contre cette partie de perfectionnisme, je l'ai lâché petit à petit. Et euh, voilà, si ça vous arrive accepter que tout ne soit pas parfait par rapport à ce que vous aviez en tête. Euh, moi, j'ai eu tendance à me dire, vas-y, fais-le toi-même, ça ira plus vite, etc. Plutôt que de le déléguer, plutôt que de prendre justement ce temps d'expliquer à la personne en face comment je voulais que ça soit fait. Alors, est-ce que c'est de l'impatience, est-ce que c'est de la ou autre, what, je sais pas. Euh, enfin si je dirais que c'est quand même clairement un manque de patience finalement, mais en tout cas tout est lié. Donc on peut se dire qu'on ne sera jamais aussi bien servi que par soi-même, mais tout a un prix. Si vous décidez de déléguer par exemple, c'est notamment pour gagner du temps je pense, ou euh, pour vous consacrer sur des missions qui vous font vraiment vibrer. Donc oui parfois c'est le prix à payer, ça ne sera pas aussi parfait peut-être que vous l'aviez imaginé mais vivre dans cette exigence ça crée vraiment de l'anxiété, du stress, euh, des émotions désagréables avant même en fait d'avoir le résultat parce qu'on est vraiment dans une posture d'attente qui n'est pas du tout agréable, ni pour nous mais ni pour la personne en face et ça faut en avoir conscience. Donc euh, comme je vous disais moi j'ai vraiment cette sensibilité à faire les choses bien notamment dans le travail, en tout cas j'essaye je, je, au maximum et c'est comme ça en fait que je montre ma valeur à moi, euh, j'ai toujours cherché vraiment à m'améliorer, à soigner mon image, à accorder de l'importance au regard des autres, à être la meilleure, je mets des guillemets. Euh, et en fait tout ça, je pense que ça a un peu détruit mon estime de moi parce que j'ai longtemps justement couru après la perfection et bah, la perfection n'existe pas, ça définit pas notre valeur et en fait on attend souvent quelque chose de la part des autres et finalement, on est là à subir la situation puisqu'on est en attente. Et il ne faut pas oublier qu'on est tous différents. Et, et aussi, bah, quand on attend un, un type de réponse sans le dire à l'autre, bah, l'autre peut pas répondre comme on veut. Enfin, ça paraît logique comme ça. Mais, mais voilà, c'est des choses que j'ai pris conscience, on va dire, récemment. Et je pense que je pourrais vous faire un un épisode de podcast sur, sur tout ça, sur cette partie estime de soi, manque de confiance, euh, parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Mais euh, pour être moins exigeant envers soi-même et du coup envers les autres, je peux vous partager quelques conseils. Le premier déjà, ça serait de reconnaître que vous êtes trop exigeant, donc admettez-le, ça sera déjà un grand pas. Ça peut être en amour, parce que ça dépend vraiment de différentes sphères. Je sais qu'il y a beaucoup, par exemple, de personnes qui se ferment, alors là on va parler des femmes mais qui se ferment aux hommes qui ne cochent pas toutes les cases sur le papier euh, ça peut être aussi en amitié, ça peut être professionnellement aussi si vous cherchez à tout prix à faire une bonne impression, que vous êtes là à tout contrôler à chaque fois, bah après vous pouvez aussi vous sentir exclu parce que du coup les, les gens ne vont pas forcément apprécier ça est ce qui est normal, donc euh, vraiment faites ce travail pour voir si bah vous, j'allais dire vous cochez les cases justement de l'exigence. Euh, un deuxième conseil que je pourrais vous donner aussi c'est de dire les choses ouvertement aux personnes euh, parce que les personnes ne sont pas dans votre tête encore une fois. Alors vraiment échanger, communiquer pour permettre de recadrer les choses si besoin, en tout cas dans la partie délégation. Moi je sais que ça m'a vachement aidé quand, quand j'ai fait ça et que... J'ai pris du temps en fait à faire des, 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 des briefs, des débriefs plutôt hyper détaillés en expliquant le pourquoi du comment etc. Donc je vous conseille de le faire. Euh, un autre conseil aussi que j'ai envie de vous partager c'est le mieux est l'ennemi du bien. Ne cherchez pas toujours, enfin à, à toujours plutôt tout reprendre pour mieux faire. Euh, c'est un peu aussi la.. Je vous l'ai déjà dit, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mieux vaut fait que parfait, c'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, vous allez risquer de passer à côté de l'essentiel, que ça soit pour vous, quand vous faites une tâche, mais aussi bah, derrière quelqu'un, si vous déléguez, si vous voulez repasser pour que ça soit encore mieux, etc. Bah, en fait, vous allez perdre du temps, donc clairement, ça n'a bah, ça pas d'intérêt. Et puis, bah, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de travailler votre estime de vous-même, euh, puisque l'origine de cette intransigeance aussi, elle est souvent associée justement à un problème d'estime de soi euh, du fait de ne pas s'accepter tel qu'on est, donc apprenez à vous respecter à vous aimer tel que vous êtes. Je sais que c'est hyper facile dit comme ça, mais n'hésitez pas voilà, à vous faire accompagner pour ce travail parce que je pense que c'est un gros travail, ça peut être un gros chantier et c'est loin d'être évident, mais en fait quand on travaille sur euh, sur nous-mêmes, sur la partie estime de nous, la, la partie confiance, ça va aussi nous aider grandement dans la partie professionnelle et aussi d'ailleurs personnelle. Donc voilà, ça peut être un, un travail à faire voilà, pour l'année 2023 si jamais vous vous sentez concerné. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si c'est le cas, ça m'aiderait beaucoup pour, le, pour la partie référencement. Et puis bah, on se retrouve pour un prochain épisode avec mes leçons de 2022 où je risque de vous partager pas mal de choses. Donc je vous dis à la semaine prochaine